1: fête à toutes les Florence, hein. c'est ce 1er décembre, c'est aussi le jour de la mort du père Charles de Foucault qui a été canonisé en mai dernier, ce 1er décembre, et nous entrons dans la belle période où l'on cherche à faire plaisir, à donner, à transmettre. C'est sur votre antenne de Radio Notre-Dame, le Radio Don qui s'installera pendant le week-end au 0809 54 54 54, 54. 0809 54 54 54, on va le savoir par cœur ce numéro. C'est moins un appel à votre générosité ici bien sûr, mais c'est surtout un appel à votre enthousiasme, Évidemment. Et soyez enthousiastes, allez hop 0809 54 54 54 et ça fait plaisir à tout le monde et puis allons prendre aussi des idées de cadeaux, des cadeaux à tous les prix c'est le moment d'entrer dans les librairies et eh mais pourquoi pas, le livre c'est quand même le cadeau majeur et ça Jean-François qui est avec moi va vous en parler bonjour Jean-François, bonjour Christophe alors je ne demande pas de lever le voile ou le papier cadeau sur les surprises que nous ferons le jour de Noël mais de donner des
0: envies, des idées et peut-être aussi ce que vous aimeriez vous recevoir jean Oh, so. ah. oui, ben est, on est exactement dans le sujet, c'est-à-dire que moi je pense que le livre en fait est le meilleur cadeau de Noël qui soit vraiment parce que c'est le cadeau le plus relationnel. Quand vous vous offrez un livre, vous dites beaucoup de choses euh, de vous, vous dites beaucoup de choses de la personne à qui vous l'offrez et euh, en fait vous euh, vous créez un, un, un lien particulier très très interpersonnel donc avec avec, le, avec cette personne parce que un livre finalement on quand on veut offrir un livre on fait quoi on réfléchit à qui est la personne euh, ses goûts euh, ce qu'elle aime euh, ce qui lui ferait plaisir évidemment et puis quelquefois on se dit ah oui mais j'aimerais bien lui faire découvrir quelque chose. Voilà. Hein Donc, euh, on peut offrir un, un livre qui est euh, tout à fait dans ses cordes, comme on dit, mais faut se méfier parce que souvent, justement, il, la personne a déjà beaucoup de choses dans ce domaine-là. Ben bah oui, je voulais vous et, offrir un livre
1: mais vous en avez déjà un.
0: <rire> C'est ça, <rire> oui. Et puis, euh, et puis euh, on peut être un tout petit peu... Euh, voilà. Euh, le, la personne n'a pas envie d'être enfermée non plus euh, sous le que par exemple, je sais pas, moi, elle aime les échecs, elle n'a pas envie d'avoir que des livres sur les échecs. Non. Ça. Euh, donc, vous avez peut-être envie, vous, de lui révéler quelque chose. Et mmh. donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là Vous prenez un livre qui vous a beaucoup parlé à vous, oui. qui vous a nourri, qui vous a fait réfléchir, qui vous a appris des choses. Et donc, en fait, en offrant un livre... C'est une je part de vous-même que vous voilà. offrez, que vous et, donc, et donc, derrière, il y a forcément une conversation. Ben oui et donc, je pense que le, 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 le livre, et, et par rapport à plein de gadgets qu'on fait, par rapport à plein de, de cadeaux qu'on veut faire, je pense que le livre, c'est ce qu'il y a de, de mieux. Et alors, j'ajoute un, un point. Vous l'avez déjà dit, Christophe, mais euh, ça vaut le coup de le redire. Euh, c'est un cadeau à tous les prix. Voilà. On peut offrir, vous voyez, si vous offrez une boîte de chocolat, vous allez quand ben. même mettre un tout petit peu d'argent, parce que sinon ça va faire mesquin. Oui. Mais si vous offrez un livre de poche à 7, 8, 9 euros, oui. ça peut ne pas être du tout mesquin, parce que vous offrez un texte. Mm. Vous offrez justement un texte qui, est, qui a beaucoup de valeur au-delà de son prix. Et quel que soit le prix, l'objet livre reste précieux. C'est ça qui est agréable. Absolument. Et donc, je pense que c'est, en plus... Voilà, je, je, je pense vraiment que ça prouve que l'on a fait attention à l'autre. Oui, on prend pas n'importe quel bouquin, absolument. Euh, que l'on prend.
1: Alors justement, nous avons reçu ou, ou des envies de, de bouquins. Vous voulez nous parler d'un herbier Alors ça, on peut commencer par là. Bien on sûr. On va commencer
0: par là parce que c'est un très joli livre, oui. c'est un très bel objet. Hein. C'est un des plus beaux. Alors on voit. Peut-être pas parler que des livres grands, que des beaux livres, livres oui. illustrés et cadeaux, mais en tout cas, celui-là, il est, moi je trouve, un des plus jolis livres euh, de la saison. Ça s'appelle L'Herbier des quatre saisons de Basilius Bessler. On ne connaît pas l'auteur, mais je vais vous en parler deux secondes. C'est chez Citadel et Masno. Et tout le monde sait que euh, Citadel et Masno, c'est un éditeur euh, de livres d'art y a un grand savoir-faire mmh. euh, dans la fabrication des livres et tout. Et regardez un peu cette splendeur. C'est la reproduction d'un herbier du 17e. Euh, et euh, les planches, il y a 1600 euh, espèces, 1600 gravures, avec aussi leurs notices. Oh, elles, était... elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et euh, c'est un enchantement, ce livre. Et euh, vraiment, je trouve que... Oui, je pas vu beaucoup de livres aussi beaux euh, cette saison sur les tables de, de la librairie
1: La Procure. Alors ce que je trouve formidable, c'est euh, le façonnage. C'est-à-dire qu'on n'a pas une couverture en carton, vous savez le truc un peu lourd comme ça, mais on le sent en main, c'est ce qu'on appelle la main, on a une bonne main sur ce livre. Et on a envie de le feuilleter, on a envie de l'ouvrir, on a envie de le palper. Et ça, ça c'est le fait que ce soit un objet palpable, euh, c'est très agréable.
0: Et il y a aussi quand même une notice tout à fait euh, botanique. Hein. Ce n'est mm -hmm. pas simplement un, euh, des, belles, des belles images. Il y a vraiment une description de la plante. Et je pense que ça intéressera tous ceux qui, ont, euh, qui aiment le jardin, qui aiment la, cultiver leur jardin. Et puis, un petit, euh, un, un petit plus peut-être, quand je l'ai présenté à ma femme, pardon... Hein, oui. Mais elle m'a dit Oh, moi qui fais de la peinture sur porcelaine, je vais trouver là-dedans plein d'idées pour, pour faire euh, décorer les, les, les vases, les plats. Donc les ça, touche les ça touche aussi les artistes. Voilà,
1: une plongée dans la nature l'herbier des quatre saisons de Basilius Bessler,
0: oui. chez Citadel et masno Voilà c'est un, un auteur du, du, du 17 e il faut surtout retenir ce, ce nom-là, mais alors, vous le repérerez vite dans, le, dans, dans les librairies, il n'y a pas de doute. Nous avons, nous
1: avons parlé du côté scientifique de cet herbier, et alors à propos de, de scientifique, et justement euh, pour pouvoir donner au plus grand nombre une envie, peut-être, d'un nouvel alphabet, il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de personnes qui sont fascinées par l'Égypte, ceux qui ont descendu le Nil, par exemple, une fois, ils y retournent, une deuxième fois, une troisième fois, parce qu'on a le soleil qui se lève là, qui se couche là, enfin c'est absolument superbe, et et puis, on tombe devant les hiéroglyphes. Il n'y a pas mmh. que sur la place de la Concorde que l'on voit des hiéroglyphes. Et comment apprendre les hiéroglyphes Eh bien, les éditions du Rocher viennent de sortir en deux volumes. Alors, c'est aussi euh, très souple. Hein. Euh, l'école des scribes, dans le premier volume euh, de ce « Bienvenue à l'école des scribes », l'égyptologue euh, Amandine Marshall donne les clés de compréhension de l'égyptien ancien pour que l'on puisse plonger au cœur de la civilisation égyptienne en combinant initiation. Alors, il y a des, il y a des exercices, c'est très très sérieux. Euh, on, peut faire, on peut faire ces gammes avec, euh, avec l'alphabet, on apprend à compter, on apprend euh, euh, tout, est, euh, euh, tout est donné avec euh, des jeux, avec euh, euh, des lignes à faire, et on pourra comme ça lire ce qui est inscrit sur les sarcophages. Et on pourra ainsi se familiariser avec cette civilisation, parce que pour euh, dans une civilisation euh, le mieux c'est d'en connaître l'écriture et vous voyez vous avez des vous avez des, euh, des exercices à faire euh, sur le nom de euh, de nepti sur les cartouches sur euh, 1 2 3 comment calculer 6, ce euh, fait d'où dit ou sissou sissou c'est neuf hein. et vous avez il faut le montrer à l'écran, des pages d'exercice avec tra traduire et translittérer cette date ou cette phrase vous voyez,
0: c'est euh, assez étonnant c'est pas trop difficile non, oh, c'est pas va. trop
1: difficile, précisément parce que on commence de zéro
0: D'accord. Euh, vous vous on pas... ne on, 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 on,
1: suppose pas de, de savoir déjà des choses. Absolument pas. Et donc vous apprenez le hiéroglyphe à trois sons, le hiéroglyphe à quatre sons, vous apprenez le chou, le dieu, l'air, le hiéroglyphe à deux sons, à un seul son, et vous allez comme ça pouvoir faire vos exercices, Regardez, et ça donne envie de faire des devoirs de vacances en hiver, quand il fait, quand il fait chaud
0: chez soi et froid dehors, et d'être au soleil de, euh, des Égyptiens. Ça explique pourquoi ça a été si difficile de, 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 de comprend, en fait, les hiéroglyphes. On a mis longtemps, hein ben, il a changé Champollion, champollion et, et, et même lui, il a... il a ça c'est pas venu comme ça. Parce, bah, bah, parce bah, qu'on euh... parle de Champollion tout seul, mais c'était toute une équipe. Hein Absolument. Il euh, y avait tous les ingénieurs
1: qu'envoyait voyait euh, euh, Napoléon euh, au moment de, de la conquête de l'Égypte.
0: Euh, euh, J'ai même, même une, une, une histoire qui est peu connue, euh, parce que vous savez, peut-être, je suis à l'église Saint-Roch, à Paris, oui. Paris les premiers eh bien, il y a une tradition qui Trans, trans, comment dire transmise dans la paroisse, c'est oui. qu'au moment où Champollion, qui vivait dans le quartier, euh, était en train de réfléchir à la, au hiéroglyphe, et eh bien il y avait à Saroc un prêtre copte, qui était là depuis euh, des années, et on dit que... Euh, il l'a aidé oui. Ben oui. Il aurait, il aurait certainement contribué, euh, non pas pas lui qui a trouvé la solution, non, mais, non, mais et, et le fait qu'il soit, qu'il qu soit disponible pour parler euh, de l'Égypte avec Champollion a certainement joué un rôle important. C'est pas le travail d'un homme seul
1: de toute façon, Exactement. de reprendre un alphabet, de rentrer dans la pensée et dans le son parce qu'il faut retrouver le, le son, on n'avait pas d'enregistrement, naturellement. Et de retrouver la pensée, de retrouver le son, euh, et adapter cela aussi à la, à la société actuelle, enfin, c'est un très très gros travail. Naturellement, que Champollion n'était pas seul devant, euh, de, devant son papier blanc. Hein. Évidemment, euh, je crois qu'il y a un Anglais qui a... Qui a, qui a comme, Char, comme Charles de Foucault, euh, que, que j'évoquais tout à l'heure, n'a pas été seul à faire son dictionnaire franco-touareg. Hein. Euh, Bien sûr. Il y avait des universitaires qui étaient derrière lui, qui le... Euh,
0: euh, qui l'aidait. Hein. Bon, c'est jamais un, oui, un travail de solitaire. Alors, oui, en même temps, donc voilà, donc pas Charles fait... Le Foucault, c'est vrai, mais s'il a fait ça, c'est précisément aussi parce qu'il était Charles Le Foucault. Ah cest à bah, qu'il s'intéressait réellement aux trois voilà, Et qu'il a vraiment eu envie de les, de les, de les connaître et de, le, et de les éloigner. Et, et effectivement, de leur parler, d'écouter ce qu'ils avaient à dire.
1: Allez, je vous, je vous l'offre. Merci. Les ah ben, merci, c'est très gentil. Vous Je ça, vous l'offre comme ça, vous allez pouvoir. Pas euh, pas vous allez pouvoir apprendre euh, euh, ce qui est vraiment écrit sur l'obélisque sur de la Concorde finalement. Eh ben, ça il y a, a euh... peut-être des gros mots il <rire> faudra voir ça donc avec l'école des scribes euh, publiée aux éditions du Rocher euh, c'est en deux volumes deux volumes souples parce que ce sont vraiment des cahiers d'apprentissage de, euh, oui, d'ouvrir
0: les, les livres
1: et si vous, allez, euh, si vous allez prochainement en Égypte pour euh, euh, faire cette belle descente du Nil eh bien, je crois que c'est un passage obligé par Amandine Marshall euh, d'autres idées de cadeaux Bonjour
0: françois Alors, j'ouvre la page... J'ai pris le... le pardon, Pardonnez-moi, mais j'ai pris le catalogue de la Procure, bah oui, parce que quand même... Nous sommes en partenariat avec la Procure oui, pour cette Oui, mais c'est pas simplement... C'est pas d'abord commercial, c'est parce que, de fait, c'est un, un, une sélection faite vraiment par des libraires qui vont hum. gardé les livres. Euh, personne ne peut lire tous ces livres-là, personne non. ne les connaît tous, mais l'équipe de libraire, de la procure. Oui, elle les connaît tous. Et donc, lorsque le, le, le livre est sélectionné, c'est bien parce que un ou deux ou trois libraires ont dit, oh oui, ça, ça mérite d'être mis en avant. Donc, je m'appuie Donc, c'est plus de l'intérêt que de l'intérêt commercial oui, bien sûr qu'on vend des livres. La procure, c'est un, un libraire, mais ce n'est pas honteux de vendre des livres. Non. Euh, loin de là. C'est même peut-être même une bonne action, à mon avis. Mais bah, bon, euh, ce qu'il faut surtout... Une oui, mais ce qu'il faut surtout, c'est utiliser un, un catalogue comme celui-là oui. euh, pour faire sa propre recherche, sa propre démarche. Tout ne va pas intéresser, mais on va, à mon avis, forcément tomber, à un moment ou à un autre, sur quelque chose qui est exactement ce que vous souhaitez vous... pour vous, ou pour quelqu'un auquel vous pensez.
1: Vous faites bien de, de le rappeler, Jean-François, de ce le, le catalogue d'un libraire parce que on, on croit que c'est de la publicité, comme on a des vous savez des, des publicités des grandes des grandes enseignes hein, dans nos boîtes aux lettres malheureusement et on et on passe à côté de du catalogue devant la caisse. Mais il faut prendre le catalogue parce que comme vous dites, c'est vraiment le
0: choix des libraires ah oui. et en tout cas le en tout cas le catalogue de la procure. En tout cas le catalogue. De la non mais je veux dire ça là-dessus je peux m'engager. Bien sûr qu'il y a il y a des liens avec des éditeurs bien sûr. Des, bien sûr bien sûr qu'il y a des liens particuliers des éditeurs qu'on connaît mieux qu'on soutient davantage sûrement mais réellement c'est un, un c'est un catalogue alors on ouvre le catalogue libre. et tout de suite on, on tombe... tombe sur alors le alors, un... alors ça c'est le cadeau de euh... c'est le cadeau de Noël ça ouais. Ça, c'est formidable. C'est euh, donc Jésus, l'encyclopédie, et après Jésus, l'invention du christianisme. C'est euh, chez Albin Michel. C'est un coffret qui reprend les deux encyclopédies que Albin Michel a publiées euh, l'une après l'autre. Sous l'autorité de Christine Pédotti, notamment. Euh, Joseph Doré et Christine Pédotti voilà. pour le premier, oui. Jésus, l'encyclopédie. Et Roselyne dupont roc et Antoine Guggenheim pour le deuxième, après Jésus. Alors, c'est une... Alors, c'était
1: un, un gros livre, un beau livre, regardez, là il est souple, voilà. il est souple, il est dans un
0: format un peu plus
1: euh, petit, par
0: rapport 80% à... du format,
1: voilà, par rapport euh, à l'édition originale, cette édition originale chez, chez Albin Michel, ils ont été étonnés, 45 000
0: exemplaires tout de suite de vendus dès le premier
1: mois, c c formidable. ça a été
0: une ruée, ça a été, euh, même, même l'éditeur ne s'attendait pas à ce que ça marche si bien, et euh, c'est bon signe, je dis, parce que, en fait, Jésus intéresse... Et pas seulement les chrétiens, évidemment, mais a priori, forcément aussi, quand même, énormément, euh, fondamentalement, les chrétiens. Et donc, c'est vrai que ce livre-là a été euh, a, a eu une, un succès que beaucoup de spécialistes, enfin en tout cas d'éditeurs, de, de, je me souviens avoir discuté avec d'autres éditeurs, peut-être un peu par jalousie, me disaient, une encyclopédie comme ça, ça va jamais marcher, c'est fini le temps des encyclopédies, ben on est dans le numérique, etc. Or, en fait, cette encyclopédie a, a marché pour plein de raison, euh, qui est que euh, ça a été euh, le, le plan de, de, de l'encyclopédie de a été longuement réfléchi par euh, Joseph Doré et Christine Pelletier et leur équipe, parce que euh, l'idée a été de faire non pas une encyclopédie, par exemple, alphabétique comme on fait souvent, ouais. mais de suivre l'évangile selon le Saint Luc, oui. donc de suivre la, la Jésus, pour essayer de faire euh, euh, de, 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 de livrer euh, tout ce qu'on sait de sûr, d'incontestable de, 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 sur a... la vie et le message de Jésus.
1: On a les commencements, on a, l en scène, on a la naissance, enfance et, et vie cachée, l'entrée en scène de Jésus, la vie publique, les faits et gestes, l'enseignement, la passion, la résurrection. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des cartes blanches. En plus. et des cartes blanches qui sont confiées à des auteurs comme François Chandernagor, François de Scheng euh, Marcel Gaucher bien sûr Florence Delay, euh, Guilbault Sylvie Germain, euh, Jean-Luc Marion Edgar Morin euh, Michel Amarazano que on euh, devrait recevoir bientôt, Eric Emmanuel Schmitt naturellement et euh, Jean Vanier et donc nous avons ces, euh, ces cartes blanches
0: d'auteurs oui. de, de, de vraies cartes blanches c'est-à-dire que les Marie Malmarie par exemple, ouais. qui qui... l'éditeur a vraiment laisser l'auteur oui. qu'il soit d'ailleurs chrétien ou non, qu'il soit croyant ou non, qu'il soit juif ou chrétien ou à, à laisser vraiment à le lorsqu'il s'agit d'une carte blanche, c'est vraiment la parole euh, de l'auteur qui a écrit librement ce qu'il pensait de Jésus, euh, ce pourquoi Jésus était pour lui intéressant et important Donc ce sont ces, ce sont ces contrepoints qui sont tout à fait, euh, tout à fait
1: passionnants et que l'on peut lire euh, pour, pour, baliser, euh, pour baliser un peu la, la lecture de l'ouvrage. Mais encore une fois, c'est une encyclopédie, c'est-à-dire qu'on peut aller dans n'importe quelle entrée, mais aussi, comme vous le soulignez, on suit l'évangile de Saint-Luc, c'est-à-dire qu'on peut aussi le lire de A à Z. C'est vraiment un
0: livre essentiel, et ça a eu tellement de succès que, bing il Alors, faut un top je, continue, deux. je continue deux secondes, pardon, ouais. Christophe, sans, sans être trop long, mais il y a, euh, ce qu'il y a de bien, justement, dans cette encyclopédie, à mon avis, c'est qu'il y a euh, différents niveaux. Il y a des articles de fond, qui, plusieurs pages, et qui sont un peu euh, longs, l'élément solide mmh. de la chose. Mais il y a euh, un petit encarté qui donne un, une information particulière. Il y a, effectivement, un éclairage sur un point spécial, qui est bien plus court. Et puis, il faut souligner... L'iconographie. Ah oui.
1: L'iconographie
0: est et ça, formidable et, des, et il y a des, 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 comment dire, des images qu'on connaît bien, mais il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, mais oui. euh, et qui sont très révélatrices de, de, oui, de la tradition, justement, qu'on a vue sur Jésus. Et donc, euh, euh, vous le disiez, Christophe, il y a un index qui a été particulièrement travaillé, donc... C'est vraiment bon. C'est un livre qu'il faut avoir sous la main parce qu'effectivement, on peut le lire en continu. Ou bien, quand on a envie de réfléchir sur un texte, une parabole, un, un événement, euh, un, un élément particulier de la vie de Jésus, on peut aller facilement Et alors, références. encore une fois, le façonnage
1: qui est très, très agréable. Donc, moi, je préfère, je ne vous cacherai pas, je préfère cette version-là, cette impression-là, plutôt que l'original bah, euh, qui était un peu euh, lourd et cartonneur. Mais ça on
0: n'a rien perdu. Hein. C'est ça ah, qui non, est important et aussi. ça a un tel succès. Été en fait
1: complètement repris. Hein. Hein, tout. ça a eu un tel succès que après Jésus l'encyclopédie, bam, on recommence cette fois-ci,
0: après Jésus, l'invention du christianisme après Jésus, euh... oui c'est ça hmm. l'idée est venue à, justement à la, à la fin de la première euh, euh, de, de la première encyclopédie on s'est dit, bon bien sûr euh, c'était tout à fait important de, de parler de la vie et du message de Jésus, mais finalement comment euh, s'est constitué en fait après le christianisme comment s'est constitué l'église Comment est-ce qu'il y a eu, à partir de Jésus, des chrétiens d'où le titre, le sous-titre, l'invention du christianisme, qui a un petit côté euh, provocateur, oui. euh, pour, pour dire, mais ah, oui, en fait, euh, au début, qu'est-ce qui s'est passé et Au début, il y avait des gens qui ont été témoins de, de l'enseignement de, 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 de Jésus, de sa, sa vie, et, de, et surtout de sa mort et de sa résurrection, et qui se sont réunis, pour pour confesser cette cette foi qu'ils avaient en Jésus. Je lis dans la table des matières une
1: première partie où l'on commence à parler des chrétiens, ensuite à la croisée des cultures, ensuite les querelles d'héritage, la vie des premières assemblées chrétiennes, qu'est-ce que le repas du Seigneur, la fabrique des rites, Paul en débat, Paul l'homme, Paul l'apôtre, Paul toute une partie sur
0: la place de Paul qui a été formidable. Église et synagogue,
1: Jésus-Christ est Seigneur des premiers chrétiens vers l'église, un mariage. Et alors tout commence, chaque chapitre commence par un récit. Oui. Et le récit qui est signé Christine Pedotti, qui a sa plume que l'on connaît. Euh, donc on va avoir euh, ce, euh, ce livre que l'on peut lire en lisant les différents récits de Christine Pedotti qui nous donnent cette espèce de grande fresque. Et ensuite, on rentre dans les différents
0: chapitres. Et encore une fois, une iconographie formidable mmh. et euh, plusieurs... Euh, et on apprend beaucoup par avec un livre comme ça. On apprend énormément parce que euh, il y a... Euh, euh, on connaît assez mal, finalement, les débuts du christianisme. On a surtout des images un peu simplistes de... Euh, de par exemple, sur, les, Alors, sur les catacombes, on imagine que les catacombes étaient un endroit où les, les chrétiens se réfugiaient euh, parce qu'ils étaient persécutés. C'est pas du tout la, 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 pas du tout la question. Les persécutions, bien sûr, on en pense à la persécution de Néron, etc. Mais pendant longtemps, les chrétiens n'ont pas été vraiment persécutés. Ils ont été persécutés, justement, à la fin de, cette, de cet ouvrage, qui s'arrête en 250. La très grande persécution générale des chrétiens, c'est Dès, justement, quelques années après. Oui, et c'est là, euh, sous, sous Dès, qu'est mort euh, Saint-Christophe. On
1: nous en parlerons dans une prochaine émission. Voilà, je, je montre et sur, je euh, sur un, Youtube, un, vous chose. voyez, le, 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 premier, le premier volume, qui était vraiment lourd, épais, euh, écartonné, et ce, et ce volume qui est beaucoup plus souple, et dans lequel il y a absolument les mêmes textes. Et vous les trouvez dans un coffret de euh, nos amis d'Albin Michel, où vous avez et les le deux libraire. volumes,
0: imaginez-vous. Alors ça, c'est un cadeau de Noël formidable. Et le libraire ajoute que vous avez les deux volumes sous coffret pour le prix d'une un, des deux encyclopédies. Alors, voilà. Non mais c'est vrai, 49 euros pour ces deux volumes... Euh, ce coffret, franchement, c'est. C'est cadeau euh, En tout cas, c'est vraiment une performance d'éditeur. Bravo, Et, -Michel. Euh, On Michel. On peut vraiment saluer, le, saluer la chose. Alors, une autre idée. Alors, une autre idée, une autre idée. Euh, bah, je, je, on reste encore sur, un, un peu sur les grands livres, parce que j'avais envie de parler de. Il, nous Il nous... reste quelques minutes. Déjà Mais oui. Alors, à ce moment-là, on va parler peut-être d'autres choses que des beaux livres, non Oui. Parce que sinon, euh, est-ce qu'on a parlé un sais. jour, de, par exemple, de Adrien Candiar, quelques mots avant l'apocalypse On n'a pas vraiment parlé de ça. Hein. Eh ben, vous. Voilà un petit livre, franchement, est votre moment. qui est, euh, je n'ai plus la, la, la référence ici, mais je peux en parler comme ça. Adrien Candiar, c'est un Dominicain qui vit au Caire, qui est un spécialiste en fait de, de, de l'islam, mais qui a une plume incroyable, il a un talent fou pour faire comprendre, pour faire avancer, pour faire réfléchir. Et elle y fait des petits livres courts, qui sont de vrais bijoux. Il a fait un livre qui s'appelle Quelques mots avant l'apocalypse, c'est au cerf, et c'est euh, sous-titré, c'est le sous-titre qui dit bien ce que ça veut, euh, son projet, lire l'évangile en temps de crise. Et donc, euh, ça nous concerne peut-être assez bien, ces temps-ci, puisque euh, il prend... Est-ce oh, qu est qu'on a envie de parler de crise dans les cadeaux de Noël Oui, mais <rire> justement, justement c'est un, un livre d'espérance extraordinaire. Bon. Et donc, ça donne vraiment... ça enracine l'espérance et ça permet justement de ne pas se laisser, euh, comment dire, déprimer euh, par euh, un certain nombre de choses. Il me reste
1: 35 secondes pour vous proposer ce livre « des Une saison en enfer et les illuminations » de Rimbaud. C'est aux éditions Diane de Célier. Donc, on connaît Rimbaud, on l'a en poche, mais regardez donc. C'est magnifiquement illustré de Kandinsky, de Klimt, de Munch. De C'est absolument superbe. On a les textes euh, de Rimbaud sur une page et en face, on a une illustration qui... Euh, un tableau qui le qui nous renvoie euh, nous renvoie au texte c'est tout à fait euh, tout à fait merveilleux singulier c'est alors ça c'est typiquement le euh, le livre qui plairait à, euh, à nos amis du lundi euh, parce que c'est de la peinture contemporaine enfin de la peinture moderne euh, avec ces textes euh, bouleversants euh, d'Arthur Rimbaud et ça nous donne envie et de nous replonger dans la poésie c'est le moment en hiver et, <rire> et de regarder vraiment des des toiles formidables je, Vous avez encore Oui,
0: encore un. Cinq, cinq six secondes. Juste pour dire qu'il y a un livre dans la collection Bouquin, oui. qui est consacré aux jésuites, oui. histoire et dictionnaire, alors là, vous allez tout savoir sur la Compagnie de Jésus, les Jésuites, son histoire, son actualité, les grands personnages. C'est mieux que les que les trois volumes de la Couture. Ah, la Couture, c'est un récit avec le talent de la Couture, ouais. un récit formidable. Oui. Euh, il, il existe d'ailleurs en poche et qu'on peut prendre toujours. Là, c'est plus un aspect aussi encyclopédique. Il y a, bon. il y a, il y a plus de, de de renseignements. Donc il y a plusieurs entrées. Oui. Ah bon, oui. Bon. oui. C'est alphabétique. Alors à offrir à, à offrir à tous les anciens de la Compagnie de Jésus
1: et à à ceux qui demeurent. Oui. <rire> et puis à ceux,
0: à ceux qui ont envie de comprendre ce qui fait que les jésuites sont si
1: intéressants. Voilà. Alors, <rire> merci Jean-François Roth. J'espère que euh, les auditeurs auront plein d'idées de cadeaux. En tout cas, la première idée, c'est de rentrer dans, chez les libraires, à la procure. Allez, n'ayons pas peur. Et de prendre. Ah, pas seulement, pas seulement. Non, et de Mais rentrer le, chez les libraires. Et, ça de prendre, bon et, et de prendre vraiment le catalogue. Et demain, nous n'irons pas au théâtre. Parce que, avec vos chroniqueurs parce que ce sera le week-end exceptionnel de Radio Don un appel à la générosité bien sûr à votre enthousiasme surtout ce soir moi je vais au théâtre du Nord-Ouest parisien rue du Faubourg-Montmartre pour assister au Maître de Santiago le chef dœuvre de Monterland joué par Jean-Luc Jenner c'est à 20h30 et c'est à ne pas manquer merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation Philippe Alpeuch pour le générique François Dieudonné pour l'organisation des studios Louis-Marie Picard qui vous permettra d'écouter l'émission en podcast et de la rediffuser.